1: Men det är uppenbart att den, den civilbefolkningen framförallt i stora delar av Österbotten litar inte på de här deklarationerna utan faktiskt flyr. Och när de får det här datumet att de, att de ska vara tillbaka på sina gårdar, när plundring, ja då inställer de sig inte. Och det är ju där då som eh, så, de ryska soldaterna får då, så att säga klarteckel eller skärplansch att genomföra plundringar. Och, och det är ju där i, i bakvattnet av detta då som det här övervåldet inleds. Och det handlar ju väldigt mycket om att man är våldsam mot lokalbefolkningen för att man vill pressa dem att berätta vad de har gömt sin mat. Det handlar väldigt mycket om det. Och det är ju särskilt kosakförband utmärker sig på ett bedrövligt sätt. Militärhistoria, podden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden
0: Välkommen till Militärhistoriepodden. Det är Peter Benesved.
1: Och jag heter Martin Hordstedt. Ja, vad, vad ligger på bordet idag? Idag ligger det som kallas för stora ofreden i finsk historieskrivning. Kanske även i svensk. Men det vi brukar kalla nog mera allmänt för stora nordiska kriget. Och här tycker jag direkt det är viktigt att komma då med definition att stora ofreden det behandlar ju framförallt det här skedet som omfattade rysk ockupation och det vi idag kallar för Finland mellan 1713 och 1721. Stora nordiska kriget är ju hela krigsperioden från 1700 till 1721. Och ibland kan man se faktiskt att det förekommer att stora ofreden även avser hela det här stora nordiska kriget. Men jag tycker nog att de allra flesta gör den här skillnaden. Stora ofreden avser den här ockupationsperioden. Och innebörden i stora ofreden är ju att det var en stor ofred. Och att det framförallt handlar ju om civilbefolkningen och hur den drabbades. Det är man vill markera. Sen finns det faktiskt också den lilla ofreden. Mm.
0: Är det Hattarnas krig? Man... Det är Hattarnas
1: ryska mm. krig på 1740-talet. 1741-1743. Så att de här begreppen finns.
0: Sen vill jag göra en utvikning om ofred. För jag, för jag stör mig alltid på det där begreppet. Jag är ju utpräglad 1900-talshistoriker. Och är ju liksom... Ja, men har ju läst 1984 och den här nyspråksgrejen. Varför, varför, är vi, varför har vi den här tendensen att skriva om... Alltså berätta om tider av krig och ockupation i form av en ofred? Det fattar inte jag. Det är sånt märkligt ord.
1: Ja, och nu är vi inne på någonting egentligen som är lite sådär vad ska vi kalla det filosofiskt Aha. teoretiskt. Det är när börjar och slutar ett krig och vad är ett krig. Är, är, är krig avsaknad av fred? Det komma ihåg att vi är ju nu tillbaka på en tid där ju normaltillståndet egentligen för en människa var, var återkommande krigsperioder. Varje generation upplevde ju en krigsperiod. Sen är det så att vi i, i, i Sverige har ju, har ju lärt oss sen då efter 1814. Att vi har inte det tillståndet. Andra länder har inte varit lika lyckligt lottade. Så att krigen återkom. Så att det kan kanske vara någonting sånt att man på något sätt beskriver ett att det är en ofred. Att det är avsaknade av fred. Ja. Att man ja, vänder på de här begreppen. På något
0: det, sätt. Där, det där begreppet är ju väldigt populärt under 1900-talet. Så jag funderar också om det har delvis att göra med historisk skrivning. att man har liksom förlagt tillbaka till tiden. Eller användes det här ordet ofred även under ofreden så att säga. I, i samtiden? Ja.
1: Eh, Nej, men som jag förstår så förekommer det i en del skrift att man pratar om att det är orostider och ofred, ja. men inte att man satte de här, det är ofta de här rubrikerna på de här krigen, de kommer ju efterhand. Ja. Om vi tar Krimkriget till exempel, det är en anglosaxisk konstruktion, men det kallades ju för det orientaliska kriget i samtiden. Så att det är vi som är i efterhand som har behov av att sätta de här etiketterna och etiketterna säger någonting. Och i det här fallet så just det som vi kommer komma in på att prata väldigt mycket om, det handlar ju just om civilbefolkningen egentligen i ett sånt här krigsskede kommer i kläm.
0: Just det, så man skulle kunna beskriva det som ett slags mellanting mellan fredsperiod och ett krigstillstånd. Mm. Ja. För det är ju helt sant det du säger, att det är ju inte, egentligen är det, den här perioden finnas i stora präglas ju av några stora, finns några stora slag eller avgörande slag. Det är ganska få. Ja, precis, ja, det är ganska få. Får, det, ja. Utan det handlar mer om en ockupation egentligen, en ja.
1: långvarig ockupation. Och utnyttjande av civilbefolkning, övervåld mot civilbefolkningen, mm. uttaget av resurser och sådana saker.
0: I väntan på ett fredstraktat, ja.
1: Men sen skulle jag bara vilja också ägna, ägna, ägna några ord åt just det här. Förekomsten av de här relativa gränserna mellan krig och krig. När slutar ett krig egentligen, när är det när sista skottet avfyras, när man skriver, skriver eh, under fredstraktatet. Eh, hur ser det där ut? ur civilbefolkningens... Det tar kanske flera år innan man uppfattar egentligen att freden har kommit. Därför att det handlar ju om återuppbyggnad. Det handlar mm. om att man får hem fäder, söner, som har varit i krigsfångenskap. Så att de här gränserna mellan när, när fredet övergår i varandra de är, är, är väldigt intressanta. Sen finns det en, annat, en annan sån här sak som har diskuterats mycket av historikerna. Det är ju att man brukar prata om en fredskris. Att samhället går in i en kris när det ska återgå. Just det. Man ska demobilisera. Mm. Man ska bygga upp, man ska ta hand om, man ska återställa. Och det är också intressant och det är ju väldigt aktuellt. För här kan man ju säga just att stora ofreden tog ju väldigt lång tid eh, att komma tillbaks ifrån den fick ju väldigt långgående verkningar in i framtiden, in, och in i 1700-talet.
0: Det måste ju ta länge tid också, i ett nutidsperspektiv så måste det också ta betydligt längre tid att demobilisera en armé eller en ockupationsmakt på den tiden. Ja, precis som det tar längre tid att mobilisera Alltså men det är klart att man har lite nutidsglasögon. Jag kommer på mig själv här nu och tänka att, att mobiliseringen är en ganska snabb process men det kan ju inte ha varit. det varierar ju lite. Om man tittar då på,
1: på, på olika krig så varierar de och, och ofta är sex månader ofta en sån där standardtid okay. men det finns krig som tar betydligt längre tid.
0: Sen är det ett problem här också att många, att, att de här fredstraktaten kanske innehåller att man ska lämna över vissa platser eller att man ska göra ett byte av någonting. Och så att just i den, i den processen att det inte blir avgörande, när vi pratar om Stora Bält så var det ju där ett problem då när Karl trupper ska lämna Gylland. Man liksom, ja, han vill inte det egentligen att man drar 1658. ut på tiden och sådana här ja, saker och så kan blåsa ja, upp nya konflikter just för att mobiliseringen tar för lång tid.
1: Nej, att han egentligen vill hålla de här trupperna också i vapen. Mm. Och att man kan tolka då anfallet på Danmark egentligen på det sättet. Att mm. de fortfarande hålla igång trupperna. Och just demobiliseringsprocessen är ju jätteintressant. Det skulle man kunna ha en podcast bara om, bara om det. Och att det handlar ju om hemförlovande trupper. Det handlar ju också om att föra tillbaka material. Eh, se till att soldaterna, i det här fallet då den svenska armén var ju organiserad då när vi kommer fram till 1700-talet så att man behövde då återställa indelningssystemet, det ständiga hålet, många kanske dött, stupat, försvunnit, nya soldater ska in på torpen och så vidare. Så det är en ganska lång, lång process. Mm. Eh, men...
0: Inte glömma civilbefolkningen också, där folk har upp alltså, även relationer mellan ockupationsmakten och den civilbefolkning ja. som finns där.
1: Och också, också det mentala, återställda det mentala. Man vill också eh, utmärka de som har gjort insatser. Det, det är medaljutdelning, mm. det är ersättningar. Ersättningar till exempel, som är ju aktuella i det här fallet, det stora ofreden, att man söker och försöker få ersättning för det man har blivit av med. I ett senare krig finska kriget så var ju det här väldigt intressant för där lämnades du in i socknarna långa listor på vad ryska armén hade tagit. Nu pratar vi 1808. Mm. Men då fick man ingen ersättning. Det var en del liksom i den här ryska pacificeringsåtgärderna att befolkningen skulle få lämna in och i tron att de skulle få. som blev det inte så mycket i slutändan då. Man kan väl konstatera så här att Peter den Stora när vi kommer fram till 1712 så har ju den svenska armén fältarmen gått under i Poltava Och Sverige är ju väldigt hårt ansatt av flera fienden. Vi är pressade framförallt av Danmark och Ryssland. Men det finns ju också andra stater som, som är med i kriget mot, mot Sverige. Och då inser man från, från rysk-dansk sida att, att ska vi knäcka Sverige för slut på det här kriget då behöver vi tydligen ta Stockholm. Hur ska vi göra det? Och då gör man ett första försök då 1712 att ta sig så att säga, vattenvägen via Finland över och man inser att man behöver nog satsa mycket större resurser för att det ska vara möjligt. 1712 fastnar man vid kummen i älv faktiskt och där är den svenska befälhavaren och, och faktiskt lyckas mota ryssarna och hålla emot. Och då inser Peter då att jag måste ta Finland. Man kan inte bara stutsa mot Finland- eller använda vattenvägen för att ta södra Sverige- för att sen Stockholm. Och då börjar man en planläggning- och då inser man också att det går inte- att landvägen bara ta Finland. Därför det kan man ju ta upp här- att vägsystemet var ju framförallt- koncentrerat i kustvägen. Det var ju den kustvägen som gick då längs med hela. Framförallt den som gick mellan Åbo, Helsingfors- och sen bort till Irindra och Finland. Men Förlåt, in i Finska viken- men i det inre Finland, där bor ju vägsystemet väldigt rudimentärt. Och det byggs egentligen inte ut förrän under Gustav III-tid, i slutet av 1700-talet. Och där kom ju galärflottan in. Att här börjar Peter den Store att dels organisera, bygga upp och sedan använda en galärflotta som opererar längs med kusten i Finland. Då kan man kringgå de svenska land Trupperna, men man kan också föra in förnödenheter och galär Förstå att man, för att man ska förstå det här så måste man förstå betydelsen av här
0: mm. Man måste förstå också någonting om geografin i finska viken här, alla skär och kvar ja. och sånt. Alltså det är som en labyrint Det har beskrivits också som en, som en väldigt komplex labyrint och det är svårt att ta sig igenom med stora skepp. Och de behöver i princip ha sådana här piloter med sig överallt. För att kunna ta sig igenom och hitta rätt väg. Ja,
1: och att, att det är svårt också att hantera den här galärflottan från den svenska örlogsflottans sida. För Sverige har ju, har ju ett, ett övertag med sin örlogsflotta på vattenytan. Och det här är också ett skäl att det är svårt att använda vattenytan för det anfallet mot södra Sverige också. Utan man måste gå så att säga via södra Finland och Åland för att anfalla Stockholmsområdet. Och den svenska örlogsflottan kan ju inte operera med sina stora örlogsfartyg- med sina fartyg in i den här skärgården. Det gör att den här galärflottan klarar sig undan. Ja, just, det. just det. Så att det är det första. Och sen 1713 så sätts ju den här operationen igång. Och på landsidan då så tar man sig faktiskt ända upp så småningom mot, mot Österbotten. Och på vårvintern 1714 i februari så har man bytt befälhavare på svensk sida i Finland. Eh, för övrigt så är det ju med eh, finska trupper, och med det menar vi ju här trupper som är rekryterade eller uppsatta i den östra riksdelen Finland som ju, som ju framförallt ska försvara Finland. Och de har bytt befälhavare, så nu är det ju armfält som är, är, är chef på svenska sidan. Och egentligen är direktivet att den svenska armén inte ska inlåta sig i en avgörande strid utan retirera undan och bedriva grilla krigföring istället och, och försvåra för ryssarna. Och det här gör man väl inte sådär väldigt idogt från svensk sida. säkert inte Ljubäcker. Armfelt är på ett lite annat sätt inställt på att göra någonting verkligt. Och han bestämmer sig för så småningom att, att stå kvar och ta strid. Och stor, I stortkyroslaget eller slaget i Nappo i by då, i februari 1714 så, så i stort sett nästan förintas den här svenska armén av en rysk armé.
0: Vad är det som vad är det styrkeförhållandet här nu då? Varför blev ja, det... det så?
1: Ja, det blir så därför att den svenska armén är ungefär hälften så stor som den ryska. Okej, det är bara nummer ett Ja, och det märkliga är att den här armén som armfäll för befäl över, den grupperar då först, faktiskt tvärs över, Kyroälv, eller Kyroå. år. Ryssarna kommer inte rakt framifrån som man har tänkt- utan kommer istället från, från vänster så att säga. Och då, då är man tvungen att helt enkelt omgruppera den armén. Och den Karolinska armén var ju väldigt skicklig. Och det gör han och han sätter in ett, ett frontalt anfall på ryssarna- och håller på att bryta igenom. Men då är ryssarna helt enkelt så, så många att de kringgår honom- och plötsligt så kommer liksom den här svenska armén under attack bakifrån också- och sen högs man i stor, i stor utsträckning ner- och det går att besöka den här platsen, Stor kyrka. Och platsen för slagfettet ligger inte särskilt långt från, från kyrkan. Så att det är ju ett, tips, ett semestertips till den som besöker Österbotten att åka till den här platsen. Men det här innebär då att den svenska armen i slagen och ryssarna tar över. Och sen, sen börjar ju ryssarna då, att, och det, det kanske vi kommer till. Man kan också nämna att den här Galärflottan också på sommaren 1714 14 lyckas ta sig förbi Hangud. Och Hangud är ju liksom den sydöstra spetsen på Finland och där lyckas svenskarna hålla emot för där måste man nämligen ut på öppet vatten. Och nu har vi ju det och där kan ju den svenska flottans knipa de här galärerna. Men Då lyckas man ta sig förbi Hangud. Och det är en liten svensk styrka som gör motstånd där, det som sen blir slaget Rilax faktiskt, som egentligen är en väldigt, en väldigt liten strid, ett slag egentligen, som har fått stor betydelse. En liten strid, men ett väldigt stort nederlag om man säger i historisk skrivning, nästan myt En svensk befälhavare försvarar då ett, 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 ett gatt i, i vatten i skärgården med en, med en kanon... Man skulle kunna säga att det inte är ett bredsidesfartyg utan snarare liksom en kanonplattform.
0: Ett sådant här de
1: Precis. Jag
0: tycker de är rätt roliga, de där, för det skrivs en del om dem just i det här sammanhanget. Att det är ganska unikt för just den här skärgårdstypen av krigföring att man har dem där. Att de kan skjuta över öarna också. De kan ligga på andra sidan. Ett skär, en kombe, och så sitta och då skjuta över. Det var in intressant.
1: Ja, och att den här... Den här eh är en sköld då en liten eskader under då, och det är en sköld då ju naturligtvis då överbevannas av ryssarna det ingår ju liksom i det här då, då. och sen tar sig allärflottan så att säga förbi upp mot Åbo längs med kusten och det gör att ryssarna kan plötsligt understödja sin armé i Österbotten med förnödenheter från havet och det här är ju en, en stor, stor insikt man måste ha och Det är en god vänt till mig Peter ja finns historiker som har kartlagt det här gjorde det redan i sin avhandling faktiskt och skrivit ett mycket om det här. och där har han så att säga, kunnat komma fram till att just att den här galärflottans betydelse är så viktig för den här ryska logistiken. Och det tycker jag är lite intressant att just det där eh, sjö, sjö, sjösidan och landsidan här <laughs> eh, används eh, och att det är betydelsefullt för krigföringen och här lär man sig om no någonting också om förutsättningarna för krigföringen i Finland just därför att Eh, vägsystemet är så dåligt och det är så svårt och ryssarna kommer ju, kom ju här att också inte klara av underhållet av de här 20, 25, 30 tusen man, man har i Finland genom att leva av de lokala resurserna utan man är tvungen att hämta hem detta från, från Ryssland det är ganska spännande och det här görs då i stor utsträckning via Galerflotten så man kan väl säga då att när vi är framme då där 1714 då har man erövrat och då börjar man ju att, att Föröda Österbotten för att stänga av alltså, eh, det här området för den svenska armén som har och norrut. Sen pågår ju egentligen den här då fram till 1717 där, där man successivt sen börjar fasa in en, en civil förvaltning i Finland. och Sen kommer ju fredag 1721 så där har vi, har vi ramverket.
0: Men varför, varför är den svenska armén så passiv? Det är det man i stå under här Och
1: det står de direktiv. Man vill inte bränna de här förbanden. Man är också nummerhärt underlägset. Mm. Det är ju bakgrunden, skulle jag vilja säga.
0: Men det, det står ju står också en hel del historisk skrivningar här om att, den här, att de har väldigt dålig moral. Att det är extremt många som har reserterat. Att man har gjort sig ovän med civilbefolkningen redan innan. Ja. Och då, då skyller man ju rätt mycket på den här lyrböcker och att han har varit en. En, en inte så trevlig person. Han är inte heller omtyckt hemifrån, alltså från den svenska förvaltningen i Stockholm. Han begär ju en medel. Han vill ha resurser till den här men får ingenting utan han får, får lita till Gud. Att det verkar som att förutsättningarna också har varit extremt dåliga över det här laget. Och då ska man också säga att, att de har ett väldigt bra år, 1713- Alltså i Finland vad det gäller matresurser. Alltså det är ett bra odlingsår. Annars är ju den här bygden inte så himla vad ska man säga, förtil. Nej. det, är, man, ett, det nej. är ett problem för den här befolkningen ja. för att de kan ju egentligen inte leva på något överskott i, i den här, under nej. den här tiden. Nej. Utan det är, det är ganska det är naturhushållning i stor utsträckning.
1: Ja, att det utsäde alltså det man, det man odlar och sätter i jorden ja. det får man precis bara ut det man behöver för att överleva plus att man kan så nästa
0: år. Exakt, och det är och därför den där ryska galerflottan är så viktig också. Ja. För det här är ju inte som i, i centrala Tyskland eller något annat
1: Nej, exempel, i, i, ställe, i, i liksom. dagens
0: Belgien eller Flandern där man mm. hade
1: ett överskott hela tiden. Mm. Därför att man fick ett överskott på det man satt. Och det är också då, det, det som du säger att träffas man då av dåligt väder eller någonting så är man ju väl på marginalen redan mm. och då, då blir det ju svält.
0: Men det har man då använt då som ett argument här som man inte kunnat förklara varför är det som svenska armén så dåligt underhåll och har och, ja, så dålig moral då trots att det har varit ett ganska bra år i Finland. Och då har man då skylt på den här Ljubecker, bland annat hans, hans relation med civilbefolkningen, att de helt enkelt inte litar på honom. litar inte på den svenska armén och var inte heller benägna att hjälpa den svenska armén i, här, i det här skedet utan... Ja.
1: Jag tror att man ska lyfta in en annan faktor här. Den är att civil, lokalförvaltningen är väldigt obetydelsefull. Det är de som sitter på kunskaperna, som också rent konkret har alla listor om man uttrycker sig så. Skattelängder och sådana saker, som gör att det är lättare att helt enkelt kunna plocka ut förnödenheter, skriva ut förnödenheter så att det liksom sprider sig, bördan av det här då fördelar sig över civilbefolkningen och det är mycket tidigt i inledningen av Stora Ofreden så flyr ju den svenska civilbefolkningen och här kan man då jämföra återigen med finska kriget faktiskt 1808 att där blir civilförvaltningen kvar och beordras att vara kvar därför att upprätthålla ordningen. Så det gör ju att här försvinner egentligen alla, man ska uttrycka det så, då samhällsstyrning Egentligen. Och det är ju ett stort problem. Sen tycker jag att man kan nämna några saker som du är inne på där. Det är klart, sitter ju i. <går> han är ju ju säga på väg hem så småningom. Och Sverige styrs och krigföringen styrs ju då av, av någon form av, av kamarilla då i, i, i Stockholm. Som ju på något sätt ska utföra då kungens order där. Så det finns ju en massa olika led här och utrymme för vad ska vi säga egna tolkningar. Men att överhuvudtaget försvaret av Finland har ju varit uppe för diskussioner där man ju i finsk nationell historisk jag menar att, att detta är ju ett återigen då ett bevis för att Sverige och det svenska riket inte brydde sig om sin östra riksdel. Och det förekommer ibland i, i lite mer, vad ska vi säga, mindre nordräknad historisk mm. Och det, det är ju inte sant. Det man kan väl säga är väl det som jag sagt att Det svenska riket har inte resurser och man prioriterar inte det här. Det kan man ju säga. Mm. Det gör man ju inte.
0: Men Martin, kommer du när vi pratar om Sveaborg? Vad var det, vad liksom orsaken till att man bygger Sveaborg?
1: Ja, det är ju att man vill visa ett för den finska befolkningen i Finland, att man är beredd att ja. försvara Finland. Och sen naturligtvis av militära skäl, man behöver en förrådsfästning och en plats att, att ha sin skärgård. Precis, och men så vi har ju det. Sankt
0: Petersburg också. Ja. Och det här är ju som, det var kanske i alla fall det jag tänkte på, att det här är ju, ofreden i Finland är ju ett väldigt tydligt exempel på vad Sankt Petersburg kan ställa till med.
1: Ja, och Sankt Petersburg har precis blivit huvudstad. Exakt. 1712 Exakt. blir det ju det i Och Ryssland. det här är ju
0: Peter liksom ja. stora bragn Så det, här, det är ju ett typ exempel på vad på vad man kan ställa till med om man har de här mm. centrala punkterna inne i, in i Finska viken.
1: Sen en annan sak som är jätteintressant här är att den ryska flottan kommer ju till och föds ju här. Det är ju också av den Stores stora projekt. Och det här slaget vid relax används ju fortfarande som en högtidsdag i, i det som tidigare var sovjetiska flottan och ryska flottan. För det är ju liksom den första sjö, sjösegern som mm. Peter den Store vinner. Och han, han utnämner sig ju själv då för första gången till Amiral. Han har ju liksom varit tidigare legat lågt för att han menar att han har så liten kompetens. Men, så det finns alltså ett stort symbolvärde i mm. den här se, lilla, om man nu får uttrycka det så, skitstriden med Rilax, mm. med all respekt för de som deltog och stupade, men i alla fall, och, och att den har, har en väldigt stor betydelse. Så att vi är inne i ett väldigt intressant och dramatiskt skeende egentligen i den här geopolitiska historien i Östersjön. Men jag tänkte att vi skulle kunna få upp oss lite kring de här Eh, resurser, och och plundringsfrågorna här ärligt talat för den stora frågan är ju varför varför utsätts de här områdena för plundring, vi har ju sagt att det finns liksom då ett operativt skäl, till och med kanske ett strategiskt skäl att stänga av det här området för den svenska armén, alltså brända jordens taktik men initialt så är det ju inte så, därför att ryssarna eh, har order ryska armén har order uppifrån av sin som är befälhavare Även av praxin, som en av underbefälhavarna, att inte fara fram mot lokalbefolkningen på ett våldsamt sätt. Och det är för att man inte vill underminera möjligheten att underhålla den ryska armén.
0: Normalt kan vara lite extra lite mycket. Men när det gäller sjukvården så it det att vara extra. 22 procent av civilbefolkningen försvinner ju från, de här, från Österbotten till exempel. Ja. Det är ju över 100 000 människor som, som radar ifrån. Ja. Oh. Eller försvinner, eller hushåll som, som upplöses. Ja. Och det är ju en enorm resursfråga fråga i de åren som kommer här nu då. Ja. Hur man ska hantera det. Så jag är också funderat på det där, för det står ju väldigt uttryckligt om de ryska härjningarna och deras barbariska... Ja. Ja, det är ju en del av liksom all krigspropaganda förstås också, att man vill framhäva ockupationsmaktens liksom grymhet. Men det är ju ett, ett fel... Eh, enormt fel egentligen.
1: Ja, det är ju både och. Det är intressant. Det har vi in på nästa sak här så när man börjar kartlägga här. Det är ju väldigt lätt att säga att ja, då förekom det här plundringar. Då tror man att de är generella. Därför att det finns ganska stora skillnader inom Finland som helhet. Men också inom Österbotten där det visar sig att vissa saknar, klarar sig ganska bra. Andra förröds totalt. Eh, och, och det är ju det här som är så fantastiskt med den här forskning och andras forskning. Att de man kunnat kartlägga det här och nyansera bilden av det här. Men det är ju helt klart så att den ryska armén vill ju att bönderna blir kvar, familjerna blir kvar på sina gårdar och brukar jorden nu för att man sen ska kunna plocka ut förnödenheter. För det är en sak som man, man tar ut mycket i Finland, framförallt animaliska produkter, alltså kött och sånt köper man upp. Men man plockar in mycket av det andra utifrån, anmål och sånt. Alltså. Det är ganska fascinerande. Det skulle man ju kunna fördjupa sig att, säga att det, är så, det är en enorm införsel av förnödenheter till Finland. Och Det är intressant att här gäller ju inte det här att man för över krigsbördan på Därför att det går inte, för att, för att av det skäl som vi pratar om att det helt enkelt är så att Finland är ett för och glesbefolkat område. Eh, men det är uppenbart att den, den civilbefolkningen framförallt i stora delar av Österbotten litar inte på de här deklarationerna utan faktiskt flyr. Och när de får det här datumet att de ska vara tillbaka på sina gårdar när sprider plundring, ja då inställer de sig inte. Och det är ju där då som... Eh, så de ryska soldaterna får då, så att säga klartecken eller schärplansch att genomföra plundringar okay. och, och det är ju där i, i bakvartet av detta då som det här övervåldet inleds så det handlar ju väldigt mycket om att man är våldsam mot lokalbefolkningen för att man vill pressa dem att berätta var vad de har gömt sin mat det handlar väldigt mycket om det och det är ju särskilt kossackförband ut, utmärker sig på ett, på ett bedrövligt sätt Mm. Så det där är så att säga bak, bakgrunden. Då. Mm.
0: Jag återkommer också i historien i andra sammanhang också. Ja, det gör ju det. Och, och det, mm. man ska ju
1: veta att det är inte bara är utan delar av Nyland också föröd. Så att man ska komma ihåg och även Åland.
0: Mm. Eh, Åland blir ju helt, i princip helt evakuerat. Ja,
1: och det, där tycker jag också är spännande det här med, med, med Johanna Aminoffs forskning som hon har kartlagt. Aminoff-Winberg. Ja, Aminoff-Winberg, ja. Där hon visar ju att som du säger, att vissa delar töms ju. Man, man helt enkelt tar sig över till den västra delen av riket. Vi har pratat om att eliten gör det. Men också att även om vi säger så vanliga människor faktiskt. Och det är framförallt kustbefolkningen som har båtar som kan göra det. Här. Det är från Österbottens kustbygder och mm. det är från Åland. Och det
0: pågår en hel del smugglingar här henne. Att man smugglar folk och på liknande sätt som man smugglar folk över, över Medelhavet idag. Okej. Okay. Ja. Ja, jag, jag lyssnade på ett förra dag som hon hade diskuterat. Ja, det där är spännande för det är, det är över 30 000. Hon, hon har gjort en, en beräkning av att ungefär 30 000 eh, personer från de här områdena kommer in i Sverige under den här tiden. Under Ofridsåren. Ja, det ställer de... till med väldigt mycket problem för... För myndigheterna i Sverige då Istället, förstås. Det är
1: ganska många människor vid den här ja. tiden, och det är spännande. Så att det, det förekom. Sen är det en annan sak, och vi kan ju prata om det här övervåldet också. Här finns ju otroligt hemska exempel på, på hur de här kosakerna torterar Och ett övervåld, våldtäkter. Man hänger upp gravida kvinnor till exempel i takbälkarna. Man, man eh, 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 glöder, eller vad ska man säga, bränner folk i ugnar. Och det här är dokumenterat och det finns också en del rättegångsmaterial i efterhand. Men fruktansvärda scener får man ju, ja. det är ett övervåld utan dess lik, och det drabbar både män och kvinnor. Dessutom samlar man ju in eh, framförallt unga pojkar som man tar med sig. Man kidnappar tusentals människor framförallt från Österbotten. Så man tar med sig till ryska armén och även tar till Ryssland. Det är också en sån där eh, märklig förtälsning. I vilket syfte då? Ja, att man vill använda de här porkarna, man, att man till och med skulle kunna så småningom utbilda dem till soldater. Men man använder dem för olika sysslor inom armén och sånt. Mm. Och att man tar med sig hela familjer, kvinnor och barn. Och så, mm. Ryska soldater ska sig kvinnor. Det är, man ser den här befolkningselementen som en resurs på, på, på ett intressant sätt och det förekommer också under den här perioden. Mm. Men det är ju koncentrerat till de här första åren är ju viktigt att komma ihåg att det kommer ganska, ganska snart så lugnar ju det här ner sig. Det är fram till ungefär 1716 som det förekommer då ett, i, i perioder och det är inte så att det pågår överallt hela tiden utan det är ju det flyttar ju så att säga det här våldet.
0: Jag blir lite chockad av den här grisheten faktiskt. Eh, av Ja, och grisigheten. Alltså... Ja, och, att man har, och det, det är ett väldigt
1: våldsamt samhälle. Och det ska man väl komma ihåg att det ryska mm. samhället var ju också ett, ett, ett samhälle med livegenskap och ett väldigt övervåld i sig. Och det används ju här. Så ska vi inte på något sätt eh, eh, förbese att även den svenska armén uppträdde på ett mycket våldsamt sätt ner i Europa under sina krig. Men här får man nog säga att de ryska metoderna under stora ofreden är nog väldigt... Bolts, mm. utmärker sig för sin, för sin grymhet och jag har väldigt svårt för just det här våldet på de här gravida kvinnorna som ju får missfall och sådana saker och, och han beskriver Christer Kova i, i sin bok om hon står som jag rekommenderar, den är Finland Stod i brand heter den så finns det många exempel på det, det är ingen trevlig läsning för faktiskt man hoppar över lite ibland faktiskt för att det är otäckt men Krig är ju också har ju också den där sidan. Men sen inträffar ju någonting intressant att Finland är ju på något sätt och har ju ingen svensk förvaltning. Och sen är det under någon form av militär Ja. Och sen så småningom då försöker man ju ändå hitta en relation till civilbefolkningen för man vill ju inte ha eh, uppamma, det sådana här och sånt här grillakrigföring som ju förekommer ganska organiserat faktiskt i Finland under den här tiden. Det är ett problem för de ryska soldaterna. Så därför försöker man ju att på något sätt hitta en, en mm. ett sätt att pacificera den finska befolkningen. Och sen så småningom då framåt 1717 så börjar man successivt att införa civilförvaltning. Och då återgår ju egentligen i stort sett, inom citationstecken, egentligen, eh, livet till det vanliga. Naturligtvis med skatteuppbörder och sånt för ryska armén. Men skillnaden blir så att säga mindre. Mm. mot hur det var före den ryska ockupationen.
0: Det pågår ju ganska länge också. Ja,
1: och där kan man fundera lite kring att hade man för avsikt att behålla, för det här tycker jag är en intressant fråga, varför, varför vill man inte behålla Finland?
0: Mm. Ja, precis, det här freds, vad är det i vad heter det? Ny... Ny start, Fredrik, Nystad, ny start, precis, en ny stad freden i ny stad. där är det Kexholms län som de förlorar. Ja. Uh, vad är det mera?
1: Och vi, vi de, delar av Viborgsländ och de har innera delarna.
0: Precis, jag mm. på varför varför de om de ändå har kontroll över i princip hela Finland. Varför släpper de Varför släpper de det då?
1: Ja, och det kan man fundera kring, för det är klart att den här, den här geografiska säkerheten för Sankt Petersburg, den, borde, den, den innefattar mm. att man bör ha kontroll över de södra delarna av Finland.
0: Man får ju också man... baltstaterna förstås, ja. eller de svenska.
1: Ja, och det, det kan man ju spekulera kring, det, där. det har ju forskningen också gjort. Det som, är, det som i alla fall ligger kvar sen, det är ju ett ryskt hot. Mm. En förevändning att, att förr eller senare ville ockupera de här områdena. Det är ju inte några områden, man är ju inte intresserad av det inre av Finland. Det finns ju inte några rikedomar där som man är intresserad av. Utan det är ju Men det är mest det här sker det en, nej, kontroll över kust, kustrensan. Det är ju det man framförallt vill ha. Men just det här att, att, att man ju inrättar då en, en rysk förvaltning så småningom, det är ju ganska spännande faktiskt. För då är man ju under rysk förvaltning under delar av Finland i alla fall under fyra år. Och det är klart att det sätter sig ju vissa, det är också så att Finland är ju mera avancerat än stora delar av Ryssland. Och det är ju så att när erövringen sker 1808 sen så inkorporeras ju inte Finland fullständigt i det ryska. Därför det är fan avancerat. Det är lite intressant för vi har ju beskrivit Finland nu som väldigt fattigt och sådär men det finns ju också en förvaltningsstruktur som ligger på en helt annan nivå än mm. det ryska kejsardömet i övrigt
0: det här är också slutet på Sveriges storhetstid. Det är ju liksom det definitiva slutet. Nu inträder en helt ny epok i Sveriges historia. Egentligen. Där man får, får liksom finna sig och vara en, 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 en mellanspelare bara. Ja, så att stor, stora
1: ofredning och stora nordske kriget är ju avslutningen på den svenska stormaktstiden. Mm. Och den, den, den avslutas ju egentligen med en väldigt offensiv fas. Man kan ju säga att egentligen Karl XII väljer att genom offensivt uppträdande försvara den här stormakten. Vi, vi pratade ju i vårt vår podcast om, om, om just tåget över bält. Då, och vi var ju inne på också det misslyckade försöket att ta Köpenhamn 1659. Och det som utminner den slutliga freden 1660 är att där, där skapar man ju en stormakt som man sedan måste försvara. Och det här är ju ett av konsekvenserna då sen så småningom. Mm. Att när de här staterna runt i kring, det här svenska Östersjöimperiet, eh, om man nu får uttrycka det så, eller kanske lille Put imperiet, jag vet mm. inte, så väl har vaknat till. Och Ryssland får en ledare i form av Peter Store som kan utnyttja och exploatera Rysslands enorma resurser. Då är det ju
0: kört. Det är ett ganska bra exempel på det här begreppet overextension man använder på engelska. Man har liksom sträckt ut sitt, sitt rike, för stort och det är svårt att underhålla alla delar av det.
1: Ja, och att det också vi, ut, ja.
0: Utarmat under lång tid också, man kan, inte helt, enkelt, man kan helt enkelt inte liksom vaska fram nog med folk längre. Sverige är ju inte så folkrikt heller.
1: Nej, och att vi är ju under en period och framförallt på under 1600-talet och 30-åriga kriget lyckas ju ha stora militärpolitiska framgångar därför att vi är helt enkelt är duktiga på att föra krig. Och att det går då. Men sen när vi kommer in i ny tid, det behövs andra resurser och framförallt, att, som, jag, som jag sa alldeles nyss, att makterna runt i krig oss börjar vakna till. Då går inte det här längre. Sen, sen är det ju intressant tycker jag att en, en, av strat, en av idéerna för att försvara det här finland som ju nu härjas väldigt svårt under Störnorska kriget under Stora ofreden det är ju att försöka återta Baltikum. Det är det man försöker <coughs> att Apparnas ryska krig på 1740-talet och sen även Gustav III på 1700, slutet av 1780-talet. Det är lite spännande apropå mm. det över overextension, att man, man på något sätt försöker sträcka ut det här riket igen mm. och det handlar ju om, om geografin återigen.
0: Ja och, sen så, och lite senare så kommer ju också en konsolideringsperiod där man försöker, 1756 sätta man igång med bygget och Sveaborg till exempel. Ja. Man inser liksom att nu, måste, nu är det nya förutsättningar, nu är Sankt Petersburg etablerat, Sankt Petrus, eller den ryska björnen här är igång så här, nu, nu måste vi, och man sätter också igång och bygger skärgårdsflottan som vi också har diskuterat, som lägger upp en, en, en helt ny typ av... Och man fortsätter med det här galärbyggandet ja. som är unikt i Europa. Ja, det var ju
1: de här specialfartygen mm. som man utvecklade och att, att Sverige är ju där egentligen som man kan säga att det där är den finska tiden i svensk historia faktiskt för att mycket av resurserna och intresset hamnar ju på, åtminstone utrikespolitiskt och militärt, på att försvara och konsolidera den här östra och mycket faller ut tillbaka till det, det, det som är temat idag, den här, den här, den här eh, ofreden. En sak som jag skulle vilja ta upp här det är ju att är den här plundringsverksamheten och förödandet av Finland, är det unikt? Är det så att, att det här är särskilt grymt? Det är klart att det blir lätt så i, i finsk skrivning naturligtvis, att man fokuserar och tittar på vad som hände i Finland och så tycker man att det, och som vi har hört inne på det här våldet, att det är fruktansvärt. Men hur, om man jämför det med våld i allmänhet ute i Europa, då kan man väl konstatera att plundring var ju ingenting konstigt. Utan det var ju en, en metod för det underhållande av trupperna som ju användes, men som ju börjar fasas ut egentligen. Som ju börjar försvinna allt mer under just 30-åriga kriget. Därför att man menar att släpper man ut trupperna i områden att plundras så för förstörs också så oerhört mycket. Så man kan inte säga att, egentligen, att plundringen av Finland, vare sig i sin omfattning eller storlek, är säkert unik och brutal och jämfört med, med europeiska andra exempel. Det kan man inte säga. Men att det naturligtvis, när man bara studerar den, så framstår den ju som, som förfärande i sin omfattning. Och också att det tar många årtionden att komma tillbaka. Återhämtningen efter finska kriget 1808 den var ganska... Snabb, Men det här, det här tog verkligen tid att
0: återkomma. Jag fick en fråga från faktiskt från en lyssnare efter vårt avsnitt om pacifismen. Som undrade om det, om det har skett någon slags slags civiliseringsprocess i liksom människans förhållande till varandra. Att vi är mer, mindre benägna. Och det är ju en gammal, en gammal teori som en, en känd historiker och sociolog framförallt utvecklade under, jag vet, någon gång under mitten av 1900-talet. Men det kan man nog konstatera att något sånt finns inte. För även om det är precis som du säger även om det här framstår alltid som grymt och, och fruktansvärt om man väl läser om det så är det ju någonting som pågår fortfarande idag också. Den här typen av grymheter och tortyr är liksom ingenting som har slutat. Ja. Även om vi kanske just från ett svenskt perspektiv har varit skonare. Eller kanske framförallt det är det bara därför vi tänker så. Kanske att vi har varit skonare under så lång tid. Mm. Och sen
1: kan man ju tycka att det går ju att samtidigt eller tidigare under Stora nordiska kriget, men den svenska armén opererade ut till exempel nere i Polen. Det skulle vara intressant att undersöka hur... Ja, just
0: det. -pås är ju det här inte de värsta åren. Och vilka proportioner
1: ja. hade det? Och vi kan ju rada upp sådana här exempel från svensk krigföring också. Det måste man inte alltid liksom värdera och moralisera över historien alltid. Det tycker jag inte. Men jag tycker att det är
0: intressant i alla fall för att sätta den här händelsen mm. ofredn perspektiv. Ja, de skyller inte... ju i princip på, på Sverige där. Att, vi, att, att, att Den svenska meningen i princip undergrävde hela liksom, jordbruksekonomin i under Polen. De här, ja, i ja. Polen. Ja. som sen ledde till att det här ja. landet inte kunde hävda sig mot varken, varken Ryssland eller Poissonsen. Mm,
1: och det, det känns ju kanske inte riktigt <laughs> som att ja. det skulle vara bara den enda orsaken till att Polen inte klarar sig. Men det är en viktig, viktig del av deras situation. Men, sen, men så tycker jag också just detta att man lä, alltså att, att det som jag har varit inne på som jag tycker liksom skulle kunna vara på något sätt en, slut, en sammanfattande slutfin gett att att Finland ju faktiskt töms i stor utsträckning på folk. Alltså städer och byar blir tomma. Folk mm. packade det man hade i, i, i kistor och gav sig iväg. Och att många också bodde under perioder ute i skogen från sina hemma. Och det tycker jag är en, en, en fascinerande tanke. Och ja. att, att, att stora ofreden vi börjar med den diskussionen, det tycker jag är nog ganska väl funnet för den här. Det var verkligen en ofredsperiod tycker jag.
0: En ögonblicksbild där är ju de här Oftast organiserar de, de är ju så säga, äldre präster, mer rutinerade folk som hade varit med i liksom någon slags civil förvaltning. ledde ju de här olika grupper då med flyktingar, som de gick tillsammans i stora grupper egentligen. Mm. Och de kunde gå 20-30 km per gång. Det här är Aminov Winberg som har undersökt oh. detta. Och Hade man med, boskap med sig så gick det betydligt sakta. Där. Så, de, de, så vandrade de längs med kusten egentligen, in i Sverige. Ja, de, jag antar att de flyttade runt i Finland också för en del, men en stor del gick ut till Sverige. Så det tog väldigt lång tid. Det är ju en långa sträckor att dels bara ta sig upp till Tornhälv och sen så ner, ner hela vägen till Stockholm. Man bildade ju en slags flyktingkommission i Stockholm också. Men då var ju uppmaningen då, som hon skickade ut till alla präster i den svenska kyrkan då, att de flyktingar som befann sig i landet skulle, skulle då ta sig till Stockholm för att kunna kvittera ut något av det här stödet. Och det var väldigt svårt att samla ihop också. Det var en rent logistisk fråga. Faktiskt är det så att Västerbotten också fick ta emot väldigt många av de här flyktingarna. De som kunde ta sig över vattnet hamnade ju ofta i Västerbotten. Mm. Så just här i, i de här kuststäderna eller kustbyarna rättare sagt som fanns på den här tiden så var det mycket finst, ja, finska flyktingar. Det finns ju en känd person som hon tar upp här som heter Edvard Lydbäck som är ganska typiskt då. Han är någon slags utbildad präst som först hamnade i Riga. Men sen var tvungen att fly därifrån under den ryska ockupationen där. flyttade tillbaka till Finland. Fick sen ta sig till Åland under den ryska ockupationen i Finland. Tog sig över till Sverige och slutade som kyrkoheder på Öland. Så att det är ju som... Ja, det... det är en, en ganska stor resa att göra. Ja, och där, tycker jag, där
1: tycker, jag man, tycker jag man kan dra direkt slutsatsen att, att den här formen av, av människöden och stora förflyttningar det, det kommer ju senare i historien också men det är inte bara liksom ett 1900-tals förteelse ja. utan det här fanns ju tidigare i historien och ofta glömmer vi det och det, det är ju väldigt fascinerande och med den tidens kommunikationer som ju var på ett, på, på ett helt annat sätt men också tänker jag osäkert på att när det har blivit krig och orotstider så har ju människor just från Finland ju tagit sig västerut. Det, så var det också under, under senaste kriget, andra världskriget, där vi tog emot flyktingar. Men det är spännande det är återigen den här, den här slutsatsen att Finland, Finland är alltid hotat och, och, och råkar alltid ut. Och Sverige är skydd, alltid skyddat av den här finska landmassan och dess befolkning. Vilket ju är på något sätt en ojämnhet i våra, våra, våra för, förutsättningar egentligen geopolitiskt. Att Sverige alltid alltid skyddat av ett Finland som alltid hotat den där geopolitiska asymmetrin. Och att det får sådana här mänskliga konsekvenser. Men, men vad säger vi Peter? Är vi nöjda? Vi ska ju fortsätta att, att spela in under sommaren så vi hoppas att alla håller ut. Och vi har några saker på gång. Vad, vad ska vi vinka för? Lite kolonialkrig?
0: Ja, precis. Opium. Nästa precis. Vi har landat till att det blir en del om eh, opiumkrigen och kanske framförallt öppningen av Japan som knyter an till det här och så, inte vi gjorde för ett tag sedan om eh, Japans historia.
1: Men vi får hoppas att ni har en bra sommar. ni ni är och eh, på återhörande. Tack ska vi ha. Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna Militärhistorierpodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.